0: Un libro nuevo el día de hoy que será Nehemías y lo tendremos hasta el día 281. Lo iremos viendo estos 13 capítulos muy importantes. También seguimos con los capítulos que nos hacían falta de Zacarías 12 y 13 y lo tendremos por un día más. Y de ahí nos vamos para otros libros que nos van a llenar de gran alegría estos días, que es el libro de Esther y Malaquías. Pero ¿por qué tenemos este libro de Nehemías? Pues hemos visto cómo el pueblo está regresando a la tierra y han empezado la reconstrucción del templo con Zorbabel. Y ahora las murallas de Jerusalén son reconstruidas y va a ser ese el tiempo de Medemías. También vamos a ver uh, cómo se dedica tiempo a restaurar lo que es la Torah, cómo se tiene que renovar. Y bueno, eso es el libro de Estras. Pero vamos a seguir analizando. ¿Cómo es esta venida de Dios para que llegue la plenitud de los tiempos? Y esto se habla de que será cuando el Hijo del Hombre inaugure este reino de Dios. Y de esa manera ya se podrá confrontar de manera muy radical lo que es el pecado y cerrar ese gran abismo que hay entre Dios y su pueblo. El pecado que siempre, siempre nos aleja del Señor que este capítulo del día de hoy nos ayude a entender un poquito más nuestra necesidad de a veces construir murallas, pero no para separar a la gente, no para dividir pueblos, sino para que el pecado no entre en nuestras vidas, para que podamos permanecer fieles al Señor. Así que estaremos leyendo Neemías capítulo 1 y 2, Zacarías capítulos 12 y 13, y estaremos leyendo Proverbios 20, versos 20 al 22. Este es el día 272. Empecemos. Nehemías capítulo 1 Palabras de Nehemías hijo de Jacalías En el mes de Kisleú, el año 20 del rey Artajeres, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres venidos de Judá. Yo les pregunté por los judíos el resto que se había salvado del cautiverio y por Jerusalén me respondieron Los restos del cautiverio que han quedado allí en la provincia se encuentran en gran estrechez y confusión. La muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas incendiadas. Al oír estas palabras me senté y rompí a llorar, permaneciendo lo algunos días ayunando y orando ante el Dios del cielo. Y dije, Ah, ya ve, Dios del cielo, tú el Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo, que yo hago ahora en tu presencia día y noche por los israelitas tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Yo mismo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos obrado muy mal contigo, porque no hemos observado los mandamientos, los preceptos y las normas que tú habías prescrito a Moisés tu siervo. Pero acuérdate de la palabra que confiaste a Moisés tu siervo. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si, volviéndose a mí, guardan mis mandamientos y los ponen en práctica aunque sus desterrados estuvieran en los confines de los cielos yo los reuniré de allí y los conduciré de nuevo al lugar que he elegido para morar en mi nombre aquí tienes a tus siervos y a tu pueblo que tú has rescatado con tu gran poder y tu fuerte mano ea señor estén atentos tus oídos a la oración de tu siervo a la oración de tus servidores que desean venerar tu nombre. Muéstrate ahora favorable a tu siervo y haz que tenga éxito ante ese hombre. Era yo entonces copero del rey. En el mes de Nisan, el año 20 del rey Artajerjes, siendo yo encargado del vino, tomé vino y se lo ofrecí al rey. Anteriormente nunca había estado yo triste. Me dijo, pues el rey. ¿Por qué ese semblante tan triste? ¿Tú enfermo no estás? ¿Acaso tienes alguna preocupación en el corazón? Yo quedé muy turbado y dije al rey, ¡viva por siempre el rey! ¿Cómo no ha de estar triste mi semblante cuando la ciudad donde están las tumbas de mis padres está en ruinas y sus puertas devoradas por el fuego? Me replicó el rey, ¿qué deseas pues? Invoqué al Dios del cielo y respondí al rey. Si le place al rey y está satisfecho de tu siervo, envíame a Judá a la ciudad de las tumbas de mis padres para que yo la reconstruya. El rey que tenía a la reina sentada a su lado me preguntó, ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Yo le fijé un plazo que pareció aceptable al rey y él me envió. Añadí al rey. Si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores de transeufratina, para que me faciliten el camino hasta Judá. Y asimismo una carta para Asaf, el encargado de los parques reales, para que me proporcione madera de construcción para las puertas de la ciudad y la del templo, la muralla de la ciudad y la casa en que yo me he de instalar. El rey me lo concedió, pues la mano bondadosa de mi Dios estaba conmigo. Me dirigí pues a los gobernadores de Transeufratina y les entregué las cartas del rey. El rey me había proporcionado una escolta de oficiales de ejército y gente de a caballo. Al enterarse de ello, Zambalá del Joronita y Tobías, el servidor amonita, les sentó muy mal que alguien viniera a procurar el bienestar de los israelitas. Llegué a Jerusalén y me quedé allí tres días. Luego me levanté de noche con unos pocos hombres sin comunicar a nadie lo que mi Dios me había inspirado que hiciera por Jerusalén y sin llevar conmigo más que la cabalgadura en que iba montado. Saliendo pues de noche por la puerta del valle, me dirigí hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar. Inspeccioné la muralla de Jerusalén por donde tenía brechas y las puertas que habían sido devoradas por el fuego. Continué luego hacia la puerta de la fuente y la alberca del rey. Pero no había paso para mi cabalgadura. Volví a subir todavía de noche por el torrente inspeccionando la muralla y volví a entrar por la puerta del valle. Así regresé a casa. Los consejeros no supieron dónde había ido ni lo que había hecho. Hasta entonces no había dicho nada a los judíos ni a los sacerdotes, ni a los notables, ni a los consejeros, ni a los funcionarios. Entonces les dije, ustedes mismos ven la triste situación en que nos encontramos, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas devoradas por el fuego. Vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén y no seremos más objeto de escarnio. Y les referí como la mano bondadosa de mi Dios había estado conmigo, y le relaté también las palabras que el rey me había dicho. Ellos dijeron, «Levantémonos y construyamos», y se afianzaron en su buen propósito. Al enterarse de eso, Sambalat el joronita, Tobías, el siervo monita, y qué es en el árabe, se burlaban de nosotros y nos menospreciaban diciendo, «¿Qué hacen?». ¿Es que se han revelado contra el rey? Yo les respondí. El Dios del cielo nos hará triunfar. Nosotros, sus siervos, vamos a ponernos a la obra. En cuanto a ustedes, no tienen parte ni derecho ni recuerdo en Jerusalén. Zacarías capítulo 12 Oráculo Palabra de Yahvé sobre Israel y también sobre Judá. Oráculo de Yahvé que despliega los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre en su interior. Voy a convertir a Jerusalén en una copa de vértigo para todos los pueblos del contorno durante el asedio contra Jerusalén. Aquel día haré de Jerusalén una piedra de levantamiento para todos los pueblos. Todos los que la levanten se desgarrarán completamente y contra ellas se congregarán todas las naciones de la tierra. Aquel día, oráculo de Yahvé, haré que se espanten los caballos y enloquezcan sus jinetes. A todos los pueblos heriré de ceguera, pero pondré mis ojos en la casa de Judá. Entonces dirán para sí los clanes de Judá. La fuerza de los habitantes de Jerusalén está en Yahvé Sebaot, su Dios aquel día convertiré a los clanes de Judá en un incendio en el bosque, en una antorcha entre gavillas, y devorarán a derecha e izquierda a todos los pueblos del contorno, mientras Jerusalén será de nuevo habitada en su lugar. Salvará a Yahvé en primer lugar a las tiendas de Judá, para que el prestigio de la dinastía de David y el prestigio de los habitantes de Jerusalén no crezca a costa de Judá. Aquel día protegerá Yahvé a los habitantes de Jerusalén. El más flaco entre ellos será aquel día como David. Y la dinastía de David será como Dios, como un ángel de Yahvé al frente de ellos. Aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán duelo por él como se llora a un hijo único y le llorarán amargamente como se llora a un primogénito. Aquel día será grande el duelo en Jerusalén, como el duelo de Adarrimón en la llanura de Megiddo, y se lamentará el país cada familia aparte, la familia de David aparte y sus mujeres aparte, la familia de Natán aparte, y sus mujeres aparte. La familia de aparte. Y sus mujeres aparte. La familia de Semi aparte. Y sus mujeres aparte. El resto de las familias aparte. Y sus mujeres aparte. Aquel día habrá una fuente a disposición de la casa de David. Y de los habitantes de Jerusalén. Para lavar el pecado y la impureza. Aquel día oráculo Yahvé Sebaot. Extirparé de esta tierra los nombres de los ídolos. Y no se volverá a mentarlos. Igualmente, haré que desaparezcan de esta tierra los profetas y el espíritu de impureza. Y si alguien sigue todavía profetizando, le dirán su padre y su madre que lo engendraron. No puedes vivir, pues dices mentiras en nombre de Yahvé. Y su padre y su madre que lo engendraron, lo traspasarán mientras esté profetizando. Aquel día, cuando profeticen, se avergonzarán los profetas de sus visiones y no se vestirán el manto de pelo para mentir, sino que irá cada uno. No soy profeta, soy un campesino, pues la tierra es mi ocupación desde mi juventud. Y si alguien le dice, y esas heridas que hay entre tus manos, responderá, las he recibido en casa de mis amigos. Despierta espada contra mi pastor, contra mi ayudante, oráculo de Yahvé Sebaot. Y haré al pastor que se dispersen las ovejas. Yo volveré mi mano contra los corderos. En toda esta tierra, oráculo de Yahvé. Dos tercios serán exterminados. Perecerán. Y el otro tercio quedará en ella. Meteré en el fuego este tercio. Lo purgaré como se purga la plata. Lo refinaré como se refina el oro. Él invocará mi nombre y yo le responderé. Diré, este es mi pueblo. Y él dirá, Yahvé es mi Dios. Proverbios capítulo 20, versos 20 al 22. A quien maldice a su padre y a su madre... Se le apagará la lámpara en la oscuridad. Fortuna adquirida con presteza. A la postre no será bendecida. No digas, vengaré mi daño. Confía en Yahvé y te salvará. Padre de Amor y Misericordia, ¿tú qué haces elocuente la lengua de los niños? educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti te pido que me acompañes orando y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe para encontrar toda esta sabiduría, toda esta bondad que Dios tiene para nosotros. Estamos volviendo al profeta Zacarías. Me llamó mucho la atención eso. Estuvimos leyendo el capítulo 12 y 13 y nos damos cuenta de que se habla un poquito de lo que va a ser el futuro Jerusalén, pero también nos hacían recordar lo que era el pastor inútil, que ya lo habíamos visto un tiempo atrás. Pero también nos va mostrando que Jerusalén estará viendo a aquel que va a ser traspasado profecías muy interesantes que nos va mostrando cómo el mundo va a rechazar de manera fuerte al que va a venir, al que va a profetizar, cómo el pueblo le va a rechazar. Y sabemos que ha sido medido por 30 monedas de plata, ¿no? Qué interesante cómo las profecías se nos van dando y a veces no las podemos descubrir es con el tiempo que lo vamos descubriendo el pastor que el señor envía va a estar herido ya mañana veremos qué va a ser del futuro de Jerusalén y qué va a pasar con las demás naciones pero por hoy qué significará para nosotros el que regrese ese pastor wow es una gran pregunta, ¿verdad? Qué bonito sería que pensáramos en el amor maravilloso que Dios nos tiene. Como aunque estemos mal portados, aunque hagamos las cosas mal, el Señor no deja de abandonarnos, de guiarnos, aunque acabemos con sus mensajeros, Él siempre nos manda más y espera que nosotros enderezcamos nuestros caminos. Por eso hoy encontramos en este libro que se dio inicio hoy la oración de Nehemías, que ora por todos aquellos que hemos llamado el remanente que están en Jerusalén. Y esta oración de Nehemías hace que se mueva el corazón de Artajerjes, quien lo envía a Jerusalén. Y este a su vez está animando al pueblo y dice, miren, hay que reedificar la muralla. Tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar. Y empiezan a buscar la manera de hacerlo. Nemías inteligentemente en la noche salió a buscar lo que se debía hacer para hacer una propuesta. Muchas veces nosotros hacemos propuestas sin saber lo que se necesita. Qué bueno es que pudiéramos confrontar y después tomar la decisión de lo que se debe hacer. No simplemente crear y después buscar quién puede unirse sino todo lo contrario, buscar cuál es la necesidad y después sacarla adelante, a veces nos pasa así en la iglesia creamos programas, hacemos cosas esperando que la gente venga pero no le preguntamos a la gente qué es lo que se necesita y la animamos a hacer lo que se necesita hoy Dios como guió a Nehemías, nos guía a nosotros de la misma manera Él guió a Estras de una forma y a Nehemías de otra Así que a ti y a mí nos irá guiando a cada uno de acuerdo a la manera que sea necesaria. La invitación cuál es? Que no tratemos de ser imitadores de nadie. Pues Dios a cada uno nos ha dado una tarea, una misión, un llamado particular. Digámosle Señor, permítanos llevar a cabo y llevar adelante esta misión que tú nos das. Danos el apoyo que necesitamos, que tal vez sea logístico, como se lo dieron hoy a Nehemías con unos caballos, con una carta, con unas maderas, con lo que se necesitaba. Esdras no tuvo el mismo apoyo, pero hizo su misión. Cada uno tiene que enfrentar sus necesidades y a veces la misma gente la que se opone a nuestra misión de hacer las cosas bien. Pidámosle hoy más que nunca al Señor que no nos deje desfallecer, que no nos deje hacer cosas indebidas, sino que Él sea nuestra protección, que podamos inspeccionar cada una de las obras a las que Él nos ha llamado a sacar adelante para de esta manera saber cuál es la mejor manera de cumplir lo que Él nos ha pedido que seamos prácticos, que sepamos entender que a veces tenemos los recursos y que a veces no, pero cuando todo lo ponemos en manos del Señor, hay victoria y todo se puede. Por eso, como siempre, seguiré orando por ustedes, por cada una de sus vocaciones, de su llamado, de sus empresas, de sus misiones. Y ustedes, por favor, oren por mí para que yo pueda seguir llevando adelante esta misión del proyecto de la Biblia en un año para que yo pueda vivir con fe esto que comparto con ustedes lo que leo, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios toporoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.